0: 有人能取代你是的，天父，我们在你的眼里边，我们都是宝贝，我们都是你所爱的，所以我相信，在这个世界上，唯有你是一直爱着我们，永不丢弃我们，无论我们现状如何，无论我们处在什么样的环境当中。你都没有丢弃我们，将你的独生爱子耶稣赐给我们，在十字架上，他流出宝血，将我们的罪洗干净了，并且将他所有的祝福倾倒在我们的身上。我也相信，你将圣灵赐下来是为了帮助我们，让我们的生活当中能够认识你，让我们在我们的生命当中能够经历到神你这样的大能。把今天这个时间完全交给你。我相信主，你已经悦纳了我们的敬拜，悦纳了我们的赞美，因为你看的并不是我们唱的多么的优美，而是我们的心，我们的心思意念在你的面前。我相信主，你是喜悦我们每一个人的，所以我们为此而向你发声，发出赞美和感谢。把下面的这个时间也完全的交给你，将你的话语再一次的供应我们、浇灌我们、带领我们。感谢赞美你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，请坐。好，我们先来翻圣经，《使徒行传》的第二章37节到40节，《新约圣经》《使徒行传》第二章37到40节。我们今天分享的题目叫“圣灵住在我们里边是如此重要”。好，我们先来一起读圣经。众人听见这话，觉得扎心。就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。”彼得还用许多话做见证，劝勉他们说。你们当就自己脱离这弯曲的时代，阿门。好，先来做一个祷告。天父，我们感谢、赞美你，谢谢你预备这个机会，让我们一起能够聆听你的话语。也借着这个时间，再一次的更新我们，在新的一周开始的时候，将你的话语给我们，成为我们生活当中的力量和帮助。用你的话语来纠正我们的生活，更新我们的心思意念，使我们在这个地上能活出耶稣基督的见证。能够活一种得胜的生活，更让我们今天来的人都能够有所得着。因为你是供应的神，你亲自会引领我们，帮助我们。圣灵，你在我们每个人心里边做更新的工作。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“圣灵住在我们里边是如此的重要”。为什么在我们得救以后，圣灵会住到我们心里边呢？耶稣告诉他的门徒说。他离开这个世界以后啊，他会差圣灵，也就是保惠师，他到这个世界上来，将永远与他的儿女同在。在五旬节的时候，圣灵就降临了，并且再也不离开了。住的意思是什么呢？是常住。那么暂暂时的在一个人身上，跟常住有什么区别呢？住在那里，代表是那里是他的家。暂住只是暂时的住一会儿而已。当我们接受耶稣以后啊，也就是我们得救以后，你愿意接受耶稣成为你的救主以后呢？圣灵是常住在你的心里边，他以你的身体为殿，以你的身体为他的家，阿门。所以他是不离开你了。愿意通过今天的话语，让你明白，你因信进入到基督里边，圣灵就住在你里边。再也不离开了，并且你还可以让这个真理的圣灵，也叫智慧的灵、无所不知的灵来帮助你在生活当中，让你凡事亨通。靠我们自己，我们不可能，因为就算是再聪明的人也会有失误的时候。但如果是圣灵来引导你的话，就算你现在失败了，很快圣灵会帮助你重新站起来的，因为他是智慧的灵、真理的灵。无所不能的灵，阿门。看一段经文，《约翰福音》十四章十六节到十七节，《约翰福音》的十四章十六节到十七节，我要求父，父就另外赐给你们一位保护师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要。在你们里边，他们，这是所有的我们信耶稣的人，我们的盼望在这里。耶稣说：“我要回去了。”门徒们很舍不得，也很担心，说：“你走了，我们怎么办？”但是耶稣说：“我会向父来祈求，父就会赐下一位保惠师，他永远与你们同在。”这位圣灵跟耶稣有什么区别？耶稣。他在以色列做工的时候，他不能在中国做工，因为他是以圣子的身份。但是圣灵不同，圣灵是可以在任何地方、任何时间，在我们每一个人的心里面来做工的。阿门。这就是圣灵。所以耶稣去了以后，他拆保惠师圣灵，三位一体的圣灵的位格的神，对吗？他将与我们同在，直到永远。那么这个圣灵。他是真理的圣灵，为什么呢？他本身就是真理，就像耶稣一样，他是真理，乃是世人不能接受了。为什么世人不能接受他？因为看不见他，也不认识他。你们认识圣灵吗？认识。今天你接受了耶稣，圣灵是不是住在你里边了？如果你连圣灵都不认识，可就麻烦了。这身体的主人是谁？是不是圣灵？啊？圣灵是不是住在里面的？如果你连这个主人都不认识，是不是很可惜啊？所以弟兄姊妹，我们要明白一件事情：因为看不见他，你能不能看见他呢？看不见，但你能不能认识他呢？一定要认识他啊！他在哪里认识的？神的话语里边告诉你了。那么神的话语怎么能够变成活的呢？比如说圣经里面说了：“信的人必有神迹其事随着。”就是手能拿蛇，手按病人，病人就被好了。你怎么相信这个话它能变成真的呢？其实是借着圣灵把这个话语成为神迹，理解了吗？要不然我们读的就是一篇死的文章，就是一个故事，就是一段历史而已。如果圣灵来证实这个话是真的，他是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，也是你的神。发生在他们身上的神迹，今天可以发生在你身上。是谁在做工？没错，一定是圣灵啊！如果把圣灵拿走，这本书就毫无生命，因为有圣灵来证明神的话你是正确的。所以他证明的时候，你虽然看不见他，但是你透过圣灵所做的事情，你就可以知道他是存在的。所以耶稣曾经对圣灵是怎么说的呢？说风怎么样吹过，没有人看见他。你是怎么认识风的呢？感觉吗？你看到了风走过去之后留下来的痕迹，比如说，你看那个风向标是不是一直在转？看到树叶的一直在动，那个是风吗？不是风，那是风所走过去之后留下来的痕迹而已。今天对我们来说也是一样的，你看不见圣灵，但是你能看见圣灵所做的工作，对吗？比如说，我们给一个人祷告，这个人被圣灵充满了，我们祷告，这个人得医治了，我们。看到这个人生命的改变，是不是圣灵在做工？肯定不是我们在做工。透过这些事情，我们认识了圣灵。同时，你要明白，圣灵住在你的里边，是常住在你的里边，他会跟你讲话的，好吗？他会跟你讲话的。所以，如果你们还没有听过圣灵对你讲话了，你可以向神来祷告，你让我听见你的声音。现在我们跟旧约不同了，在旧约时代。圣灵并不是住在信的人心里边，为什么？为什么不能住在里边？为什么旧约的时候不能常住在里边？因为罪的问题、啊。我们今天有没有罪？身份的问题、啊？其实真是因为罪的问题。在旧约的时候，罪的问题还没有被完全的解决，他们是借着牛羊的血来献祭。那么这个罪没有被除去，只是被暂时的遮盖了。圣灵不可能与罪同在，所以那一年当中，如果你献上了牛羊的血，好，牛羊的血暂时把这个人的罪给遮盖住了。但如果过了这个期限，你没有献上牛羊的血呢，你的罪就显露出来了。那么这个时候，圣灵就要离开你。所以这就是在旧约之下的跟我们的不同之处。所以在旧约的时候，常常出现一句话叫。耶和华的灵降在谁的身上？听说过这句话吧？耶和华的灵降在谁的身上，或者耶和华的话临到谁的身上，这个是常住的意思吗？不是，他是暂时的居住，做完了事工以后，他还要离开的。所以在旧约的时候，你看那些先知，他们见到神的时候什么状态？非常的惧怕，包括以赛亚在内，他匍匐在地上，哀哉，我要死了。因为我是个不洁的人，我还住在不洁的民当中，圣灵是圣洁的，所以那个时候，你看这个是不是天神用一个火炭放到他的嘴上，说你洁净了？人在被圣灵使用之前，首先得洁净自己，这是所有旧约被神使用的人一个特点。等施工结束以后，圣灵就会离开他，他的能力。就随之而消失了，所以圣经里面出现了很多耶和华的灵降在，比如说耶弗他的身上、基甸的身上、参孙的身上，耶和华的话、耶和华的灵灵到以赛亚、耶利米、以西结，是不是都是这样的？我们今天看一个人，旧约里面的第一个以色列王叫扫罗王，所以旧约的时候他们被被圣灵临到的时候，有一个非常明显的特征就是。先知要将膏油倒在他们的头上，知道这件，这叫高抹一个人。今天有很多人因为不明白圣灵的工作，也会说：“哇，让圣灵现在又高抹你吧？”这话对不对呢？早都高抹过了。你就当装一个人，他，比如说扫罗王，一共被高了几次？是每年都高一次吗？高一次就够了。高抹你做以色列的军，然后你就时候到了以后，你就坐上了王位了。大卫是不是也这样的呢？不是每年都高一次的吧？不是过一会儿每周都高一次的吧？今天我们很多人不懂得这个原理，把旧约和新约混了，然后就是每次聚会是圣灵来高摩你，圣灵来高摩你。其实我们应该讲是圣灵的恩高现在充满你，圣灵的能力现在充满你。我们跟他们不一样，他们那个时候呢，你比如说扫罗。先知撒穆尔将膏油倒在他头上的时候，他就被圣灵充满了。看一段经文，《撒穆尔记上》第十章六到九节，《萨穆尔记上》第十章六到九节，耶和华的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话。你要变为新人，这兆头临到你，你就可以趁时而作，因为神与你同在。扫罗转身离别撒母耳，神就赐他一个新星,星。当日这一切兆头都应验了，阿们。看到了没有？过去扫罗是一个，说实话，他是一个非常软弱的人，非常胆小的一个人，他也没有经历过圣灵这样的一个同在。但是当先知撒母耳将这个膏油倒在他头上的时候，他就被圣灵充满了。今天弟兄姊妹，我们是每天都要求主啊。让圣灵现在降到我身上吗？要不要这样来求了？因为圣灵已经住在你里边了，你只需要说：“圣灵现在你充满我，就可以充满你。”就像扫罗一样，只要这个膏油倒在他头上，他就可以被圣灵充满。那个时候呢，耶和华的灵大大的感动了扫罗，他开始跟那些先知们一同受感说话，实际上就是我们今天所说的说方言，对吧？他就变成了新人。看到区别了没有？因为他们被圣灵浇灌了，被圣灵淋到了，所以他那个时候开始，他就不再是他过去那个他了，他已经变成了一个新人，因为圣灵跟他们同在了。而且呢，当圣灵与他们同在的时候，神就赐给他一个新心。弟兄姊妹，看到区别了没有？是扫罗自己更新自己的吗？是圣灵临到他身上。他就拥有了一个信心，他就可以受感说话，他就变成了新人。今天你怎么变成新人的？你是怎么变成新人的？当你接受耶稣的时候，你就在了基督里边。所以神说：“旧事已过，都变成新的了。”阿没？那个时候你变成新人了。先知撒母耳将膏油倒在扫罗的头上，他就成为了一个新人。但是尽管如此，你要明白一件事情。就算今天你身上有圣灵的工作，在旧约的时候，只要人一犯罪，圣灵就会离开，因为他不是住在人的里边，他只是暂时借着人做工而已。所以后来是不是扫罗骄傲了？扫罗后来打胜仗以后，他认为那是自己的能力，所以每打一次胜仗，他就在那个地方立一块纪念碑，说扫罗。某年某月某日，跟哪个军队征战得胜了？他是在炫耀他自己。到后来的时候，先知撒门儿说：“你在那个地方等着我，我去献祭。”结果这个扫罗王左等右等，一看约定的时间都到了，这个撒门儿还没到，明显是撒门儿迟到了。结果扫罗自己擅自做主就献祭了，是不是擅自的使用了先知和祭司的这个身份？他只是一个王，他没有权利去做先知和祭司的事情，这就很明显的他已经把先知和祭司不放在眼里面了。他最后呢，先知给他所讲的话，他都当做耳旁风了。这才是神决定要把他撇弃的一个真正的原因。所以当时撒妹说，献祭重要还是顺从重要呢？顺从胜过高羊的自由啊！阿门。所以在旧约的时候，只要人一犯罪。那么圣灵就会离开。那么我们知道后来是不是因为这个原因，耶和华的灵就离开了扫罗？圣经上提到说，有恶魔从耶和华那儿过来开始搅扰扫罗。记得这个事情吗？有很多人不理解，说：“哇，为什么从神那个地方能来恶魔去搅扰扫罗呢？神那里有没有恶魔呢？有。你记得在旧约的时候。”神的众子在聚会的时候，撒旦也是在其中的。但是到什么时候撒旦就再也不能上去了呢？当耶稣基督上十字架为我们的罪流出宝血的时候，那个时候撒旦已经没有资格了。在这之前，他是可以去游走的。你还记得约伯记吗？约伯记里边神问撒旦说：“你从哪儿来呀？”他说：“我没事干，我游来游去，我在地上没事干，我就走来走去的往返而来。”其实，在这个时候。他们还是在旧约之下，所以一旦当圣灵离开一个人之后，邪灵就很容易去搅扰一个人，特别是这个人骄傲自大的时候，理解了吗？好，我们继续往下看，大卫是不是也犯错了，也犯罪了？所以大卫犯错以后呢，其实圣灵也离开了。对我们来讲，大卫是不是也被高利了？所以先知也是。把这个膏油倒在了大卫的头上，也是高利的他，所以那个时候呢，大卫也是可以拥有像扫罗那个时候的能力一样的。后来大卫犯罪了，圣灵就离开他了，在哪个地方呢？诗篇的五十一篇九到十一节。所以当时大卫是这样祷告的：“求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊”神呢？求你为我造清洁的心，使我里边重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面。不要从我收回你的圣灵。弟兄姊妹，这是旧约还是新约的？是不是在律法之下的？刚才我特别给你们强调了，在律法之下，圣灵是不能与罪同在的。在律法之下，这个圣灵呢，一旦做完了功，他就要回去的。所以，人一旦犯罪了，圣灵就会离开。大卫呢，确实犯罪了，所以他当时向神祷告说：“求你掩面不看我的罪，涂抹我的一切罪孽。”他也求神说：“你赐给我一个清洁的心，你给我里面重新造一颗正直的灵，不要让你的圣灵离开我，不要丢弃我。”今天要不要这样祷告？所以今天有很多人他不明白圣灵的工作，他不知道圣灵今天住在我们的里边。许多人还是说，在聚会的时候，哎，在聚会的时候你要小点声，在教会要保持肃静、庄严肃穆，啊，不能大声说话，是不是？很多教会都有这样的规定。你们知道这个规定好不好呢？好，本身是好的，可是让一些人讲了之后，你觉得不好了。他说：“为什么不能大声说话呢？”你大声一说话，圣灵就吓跑了。然、啊、不能大声唱歌，特别是那个摇滚乐，那不能唱，那玩意儿。声音太嘈杂，圣灵就圣灵就不能与我们同在了。圣灵这么脆弱吗？圣灵的离开不是因为你声音大，所以才吓跑的圣灵。有没有这样的依据？根本就没有。所以在旧约之下的时候，因为人犯罪，所以圣灵会离开。但是今天我们不是这样的，你的罪的问题已经被耶稣解决了。哈利路亚。所以今天千万不要随便拿圣经去宣告套在自己的身上。所以今天有很多人祷告说：“主啊，求你掩面不看我的罪，求你涂抹我一切罪孽。”这个祷告对不对？神早已经都把你的罪的问题解决了，神早都已经涂抹了你一切的罪孽。证据在哪里？耶稣基督流出来的保险已经涂抹了你一切的罪孽了。然后他说：“神啊，求你给我造一颗。”清洁的心，使我里边重新有正直的灵。那么你以前里面有有的是什么灵啊？是不是正直的灵？所以大卫在这儿求的是，主啊，让我里边有你的圣灵，不要收回你的圣灵。过去的时候，哦，我参加过好多年的早祷，去的时候早上起来，你知道祷告什么不？主啊，今天千万别让你的圣灵离开我呀！那时候我也很担心，早上起来之后得好好祷告，因为今天如果不祷告，圣灵就不在了。所以那个时候让我非常恐惧，因为每天早上必须去五点钟祷告，祷告什么呢？主啊，千万今天赐给我一颗正直的心，正直的灵，别让你的圣灵离开我。你说我小心翼翼的每天这么祷告，就是为了让圣灵不离开我，这样祷告正确不正确？如果我们祷告了，圣灵才不离开，你知道有多可怕吗？哪天你要忘记了，圣灵就不在呢。所以很多人说，我今天感觉不到圣灵的同在了，因为我今天没祷告，这种感觉正确不正确？完全错误的，因为我们不是在那个旧约之下的五旬节以后，也就是新约耶稣上十字架之后的五十天，圣灵如同火焰一样降临在门徒们的身上。当时大约有120个人被圣灵充满。阿门。我们先看一下这段经文，《使徒行传》第二章十四节到十八节。好，我们一起来读一下。彼得和十一个门徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人呐、啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想，这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到四初，这正是先知约尔所说的。神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌,灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。”在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。阿门。这是在《使徒行传》里边已经发生的事情。在当时呢， 1 2 0个门徒被圣灵充满了，他们从马可楼上下来之后，开始面对所有的耶路耶路撒冷的人开始传福音。有很多人一开始笑着，就人说他们是被酒充满了，被新酒充满了，因为可能走起路来摇摇晃晃的，有点不正常了。当时的彼得，这样一个没有文化的渔夫，突然站起来开始讲道。那一天，三千人得救信耶稣了。所以，这些人一看到这个事情，他们不理解呀。当时彼得说，而且是站起来高声说：“犹太人和住在一切住在耶路撒冷的人呐、啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想，我们是醉了，其实不是醉了，是时候刚刚到。”旧约的话语应验在使徒们的身上了。什么的话语呢？旧约约珥书里边有一段话语说：“在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。那么这个日子是什么日子？在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。什么日子？五旬节的时候。”无旬节的时候，所以你会发现，其实，在旧约当中提到了很多日子，那个日子不一定是耶稣上十字架的日子。在这儿说，那些日子我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。什么时候圣灵浇灌下来的呢？这个浇灌跟旧约里面的吹口气可是不一样的啊！你看，在耶稣基督复活以后，是不是有四十天跟门徒在一起？当时耶稣对门徒们说：“你们受圣灵吧！”呼，吹了一口气。那个时候，他们有没有被圣灵充满呢？他们只是有圣灵在里边暂时做工，所以他们依然会软弱，因为做完了工呢，圣灵还是会离开的，所以他们还是会害怕，还会软弱，直到什么时候呢？直到五旬节圣灵浇灌下来的日子。你想想看，当时看着耶稣升天的一共有多少人？五百个。500个人亲眼看到耶稣升天，然后天使对着500个人说：“加利利人呢，别在这看了，赶紧回家去吧。你们要在耶路撒冷等着，等候呢从上面来的能力，是不是指圣灵的降临？”所以这500个人都看到这个事情，都听到了这个事情了，但只有120个人在那祷告，也就是这120个相信的人，他们当时亲身经历了圣灵的浇灌。那么这里的浇灌是什么意思呢？原文当中的意思是倾倒、倾注，就像我们是一个器皿一样，你是一个水杯的一样。现在呢，圣灵是把他的这个灵，然后直接全部倒在你的里边，倒满了为止。这就是圣灵的充满。而且呢，倒满之后呢，他就再也不离开了。所以说那些日子。我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。彼得使徒啊、呃，还有很多的这个门徒们，他们都是这样被圣灵浇灌的。哈利路亚！所以这是常住在里边，再也不离开了。这也是新约之下的我们跟旧约之下的人不同之处在这里。今天圣灵住在你的里边，重要不重要呢？太重要了！你看看门徒们。没有被圣灵充满之前，他们是什么状态？岂止是害怕呀！他们除了害怕，而且还没有能力，没有方向，不知道怎么样去过生活。所以彼得说：“我去打鱼去了。”他不知道自己能干什么。对我们来讲，如果今天圣灵不是住在你的里边，就算把整本圣经给你，你知道耶稣死而复活了，你仍然没有能力，你仍然不知道方向在哪里，仍然不知道神的话语到底是什么意思。这些经文必须靠圣灵来解开的，所以圣经这本书看起来简单，但实际上是最复杂的书。如果没有圣灵的开启，谁都看不懂。今天有多少文化知识很高的人把圣经给他，根本看不懂里面说的是什么？但是当圣灵一解开的时候，你就完全明白这里边说的是什么意思了。有时候圣灵的方法其实很简单，简单到我们觉得这个方法太笨了。但是圣灵就是借着这个方式成就他的这个话语，就是借着这样最笨的方法，让那些聪明的变成愚拙的，让那些聪明人无话可说。你要使用在你里边的这个圣灵，如果不会使用它，很可惜，你的生活其实跟不信的生活没什么区别。不是说你不得救啊，我是说，如果你生活当中不懂得去使用圣灵的话。你的生活跟不信的其实没什么两样，只不过你去看圣经，你去教会而已。但是真正让神的话语发出能力，其实是圣灵的工作。这个能力，这个圣灵早都存在于你的里边了。你要使用它，让它从你里边发出来。就像我们经常所讲的那样，当你为你自己祷告的时候，你要确信是圣灵借着你在做事情；你为别人祷告的时候，你也要相信。是圣灵在借着你做事情，哈利路亚！所以说，在圣灵的里边有很多的我们根本就想象不到的那种能力和奇迹，今天依然还在发生当中。就像上次啊，上周的时候，我们去一个教会的时候，现在仍然在讲到这个牧师啊，还有这个牧师去经历了一场他们称之为圣灵的复兴会吧，就是他们过去都没有经历过圣灵的这种。这种大能，就是那个牧师呢，一伸手，一排人能全部倒到地上去的那种。一开始这个牧师根本不相信，啊、呃，结果呢，这个牧师一去，还没接触到那个牧师呢，结果吧唧，呃、人就倒到地上去了。然后呢，这个、牧师一伸手，就跟弹皮球一样，是吧？啊，就跟那个那个人，那个牧师躺在地上，你知道吗？这个祷告的这个牧师手一伸起来，他的身体跟着起来，人家一降下来，就跟皮球一样的这个身体的地方。能够弹起来，弹起来，弹起来。其实这是神迹，我们知道吗？我们所认识的圣灵，只不过是一点点而已。啊，在属灵界里边，有太不可思议的事情了。所以说，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们要说预言，他们要见异象，他们要做异梦，这些事情，今天依然还在发生当中。所以我愿意弟兄姊妹，我们在这一方面可以去追求一下，使用圣灵的能力。哈利路亚！当然了，这个确实需要去追求的啊。今天你们明白恩典了，你们去追求这样的恩赐，对你们来说是好的。如果在律法下，就别追求了。我希望大家，如果在律法下的话，越追求越恐怖。过去的时候，我为什么不追求这个？不是没有原因，因为我觉得太可怕了。呃，过去的时候我认识一个阿姨，这个阿姨非常的敬前，我只能用这个词来形容她了啊。一个月有半个月的时间都在进侍祷告，家里边呢是什么画都没有。她说，因为魔鬼会借着这些画来攻击他。我当时心想，那魔鬼大佬攻击你干啥呀？怎么这老魔鬼老找着你呢？我说我家里也挂了很多画，我怎么都没有这个感觉呢？人家说你出戏，你不懂。我说好吧。后来之后我也不以为然。我说你一个月进食半个月，那不是没事干了吗？省多少粮食呀！当时还嘲笑他。但是有一次的时候，我去他家了，他说了一件事儿，让我再也不敢对他乱说什么了。其实啊，今天你来我家之前，我都已经知道你要来了。你刚走到我家楼下的时候，我已经看见，我说你从哪儿看？你是不是有摄像头啊？他说你来我家，我都知道你要找我做什么事情。我一听，我就。这还了得呀、啊！他说，并且我知道你心里想的是啥。如果你遇到这样的人，你还跟他在一块待着吗？你简直就跟透明人一样。结果他能说出你犯了什么罪、什么罪、什么罪、什么罪，还是离远点比较好。所以我刚才讲了，如果在律法下，这样的恩赐发挥到极致的时候是很危险的，能够让人永远抬不起头。这种叫“先知下的服饰”，如果在律法下，会给人带来死亡、啊。因为他会说：“出你无穷的罪，而且这些都是真实的。”但今天为什么我愿意你们去追求呢？因为你们已经知道赦罪之恩了。同样的一个事情，其实看你在哪个之下，在律法下还是在恩典下来对待这个问题。比如说，这个人确实犯了这个罪，然后如果是律法下的服饰，这个人有恩赐，有预言的恩赐、意象的恩赐、异梦的恩赐，他说：“我已经知道你犯这个罪了，所以神要击打你。”这个人是不是很可怕？就赶紧回转吧。那么，同样在恩典之下呢？昨天神告诉我，你有一个问题，但是不要紧，你要去依靠神。这个问题你可以轻松胜过他的。你愿意哪种服饰？所以前面的绿房要的服饰会给人带来死亡的。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，圣灵住在你里边是如此的重要，他是要安慰你的。哈利路亚！看一段经文，呃，使徒行传》的第二章三十八节，刚才我们读的经文。彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就被灵受所赐的圣灵。在新约之下，如果一个人没有接受耶稣，他要先悔改。悔改的意思是什么？转向神，改变你的心思意念，然后奉耶稣基督的名受洗，是不是接受圣灵的洗？”然后在接受圣灵之前，你必须要明白一件事情，就是你里边的罪已经被解决掉了。能理解我的意思吗？圣灵永远不可能与恶同在。你不能说我的罪还没解决完，圣灵也住在我的里边，这个事情是不存在的。当圣灵要住在你里边之前，耶稣基督的血已经把你罪的问题彻底的解决掉了，然后圣灵才会住在。你的里边，因为他不可能与恶同在的。哈利路亚！所以，我们分享一点，第一点，当我们知道我们里边有圣灵住着的时候，就证明你所有的罪已经被赦免了。知道你的里边住着圣灵，就证明你所有的罪都已经被赦免了。希伯来书的第十章十五节到十八节，我们一起来看一下《希伯来书》第十章十五节到十八节，《新约圣经的希伯来书》第十章。十五节到十八节，好，我们一起来读一下。圣灵也对我们做见证，因为他既说过，只说那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要将又要放在他们的里边。以后就说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。阿门。其实很简单，圣灵对我们做见证，请记得啊，这段经文是圣灵来做见证的啊。主说：“那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样。”那个日子指的是什么日子？新约是什么时候开始的？所以耶稣基督上十字架的日子，那个日子以后，神跟我们立了一个约，是不是叫新约？在这之前叫什么约？旧约和新约有没有区别？它必须有区别，要没有区别干嘛分两个约呢？所以旧约的时候，在摩西之下是什么约定？律法之约，也可以称为十诫之约。但是那些日子以后，我与他们所立的约呢是这样：我要将我的律法写在他们心上。这个律法指的是什么？圣灵。没错，我要将我的圣灵。写在他们的心上，可不是十诫啊！如果今天神把十诫写在你心上，你就死定了，明白吗？如果十诫写到我这儿，我抱着两块法板，谁看见都得死。摩西抱着两块法板他身上下来的时候，不管是谁看见了都得死，这大家能相信吧？所以神后来的时候，不是让人去看这个十条诫命的两块法板，是把这个放在了约柜的里边。但是新约之后，神不可能说：“我要将我的律例典章，要将我的这个律法实践写在他们心上。”那我们每个人就别活了，活不了了。这里指的是圣灵，就是新约之后，当你接受耶稣的时候，圣灵就住在你的心里边圣灵就住在你的心里。一定要记得啊，时刻的记得，现在你的心里面是住着圣灵的，又要放在他们的里边这是神给你的一个礼物。当你接受耶稣的时候，圣灵就嗖住在你的心里边再也不离开了。所以十七节说：“以后就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。”为什么不再纪念了？因为圣灵住在你心里之前，你所有的罪已经被耶稣的宝血都已经洗干净了。如果没有洗干净，圣灵能不能住进去？住不进去。所以你现在的心是洁净的，好没？对你身边的人说，你的心是洁净的。别学世人的话，放说你的心好黑呀，那是错误的。耶稣基督的血洗净了你们所有的罪，所以神说不再纪念了，我还会放在圣灵住在你的心里边儿。哈利路亚。问题已经解决掉了。十八节怎么说的？这些罪过既已赦免，有没有赦免了？赦的多少？赦免了？全部。证据在哪里？证据在哪里？因为圣灵住在我心里边。神也说我不再纪念他们的罪愆，不再纪念我的过犯，因为罪过已经被赦免了。哈利路亚！这就是耶稣在十字架上给我们所做的。他流出宝血，使我所有的罪都被赦免了，圣灵才能够住在我里边，所以神才能不记念我的过犯，因为罪过已经被赦免了。大家一定要记得这段话语啊，这个太重要了。这些罪过既赦免，就不用再为罪献祭了。今天你们还为罪献祭吗？因为罪的问题已经解决了，哈利路亚！所以很多时候我们说了，神做的事情我们看不明白，但是却有他的美意在里边。如果当年的圣殿没有被毁，犹太人至今仍然还在圣殿里边献祭，杀牛羊献祭。但是因为这些圣殿什么都被毁掉了，约柜也找不着了，他们就没有机会再去恢复过去的那一套献祭制度了。为什么神不让他恢复呢？今天的犹太人千方百计的想干圣殿，想恢复至圣所、圣所恢复过去的祭司制度。为什么神不让他做这个事情呢？因为很简单，这些罪过已经被赦免了，不用再为罪献祭了。好没，不用再为罪献祭了。你现在所做的只不过时间稣早已经完成的事情。如果你那样去献，就等于说耶稣没有做。所以我们是有福的。今天你没有必要非得跑到那个哭墙边你说我去那儿感受一下那个圣灵的同在，在这有没有？有啊。为什么非得跑到当年马可楼的120个人去被圣灵充满的地方？那个地方才能被圣灵充满呢？很多人说我要去以色列旅游，这个想法是好的，可是后面那句话就让人跌倒，说那个地方灵气比较多。这个地方没有灵气吗？你去那旅游是好事参观一下过去圣经上所记载的那些事情，经犹太人给你详细解说当年发生了什么，事是好的，会增加你的神话语的可信度，所以你完全相信这个是事实，仅此而已。你别期望说我去那个地方被圣灵充满，那个地方的拉比给我一祷告，那能力可大了。今天你的能力是来自于圣灵。在你接受耶稣的时候，圣灵就住在了你的里边，所以你要明白圣灵住在你的里边是如此的重要。今天这些罪过已经被赦免了，所以不用再为罪献祭了。哈利路亚。第二点，圣灵住在我们里边是要让你想起耶稣的话语，《约翰福音》十四章二十六节，我们一起来看一下。约翰福音十四章二十六节，但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事只叫你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。阿门。今天圣灵怎么靠着你做工？有人说：“圣灵啊，你对我说句话呗。”你知道圣灵会怎么说吗？你能不能看一下圣经啊？我感动你，我也得让你想起来耶稣的话。你让我跟你说啥呀？我就想想感动你，你能听得见吗？今天如果圣灵在你心里说“吃饭了吗”，你能确定这是圣灵告诉你的吗？能不能？就算这个是圣灵告诉你的，你也分辨不出来。但是你如何能分辨出来这是圣灵告诉你的呢？比如说，你在一个非常安静的环境当中，或者说一个嘈杂的环境当中。一个从心里边出来的一句话，你现在正在为为某件事情很担心、很忧虑，突然这句话告诉你说：“不要怕，只要信，我与你同在。”你是不是能确定是圣灵告诉你的？因为这样的话语，它很清楚的，它是来自于圣经的，是给你的一些安慰，是让你想起来耶稣曾经这样安慰了很多人，你心里就有确定了，这才是圣灵的话。所以弟兄姊妹，圣灵所感动你的，一定不会超出圣经。有时候我们很多人不理解这个，其实是没读圣经的原因啊。过去的时候有一个人告诉我说：“人讲师啊，圣灵已经感动我了，说不要我以后去教会聚会了。”正确不正确？我就不信圣灵能感动你不让你去聚会。其实我们不明白圣经，才会容易被自己的私欲所牵引。圣灵让我们想起来的是耶稣基督的话语，你记得耶稣基督的话语，他是总是把人带向基督，把人带向我们的神的。哈利路亚！你们可能听过最多的就是，你们在说方言的时候，别人有一个自称是先知的，告诉你说了，刚才圣灵告诉我了，你说那个方言根本不是双言，你是在骂神呢，你是在咒诅上帝呢。我们就得哇，好可怕呀！我这肯定不是方言了呀，一些人就中招了。我想问大家，你求的是方言，神会给你邪灵的东西让你在身上做工吗？里边的圣灵大还是邪灵大？当然是了，你里边已经有圣灵了。你说圣灵现在你充满我，让我能够说方言好了，邪灵说：“我来。”那你说是圣灵大还是邪灵大了？好像邪灵能力更大一样，你还能用你像。赞美上帝，结果呢？邪灵让你去咒诅上帝，怎么可能呢？所以不要被这些所谓的这些先知们给欺骗了。你要明白一件事情：来自圣灵的，它会让你想起耶稣基督对你们所说过的一切话语。哈利路亚！这是第二点，要让你想起耶稣的话语来。所以今天得用什么？我建议大家经常读圣经。你说我记不住呀？我年龄大了呀，我记忆力退化了，不要找这个借口，不要紧的，你尽管去读，就算现在忘了，那也不要紧，等你想使用的时候，圣灵会感动你，让你突然想起来圣经上的一句话语，阿门。这就是我们所说的圣灵在你心里边的感动。其实你们已经练就了最高的世界上的武功。叫无招无式，心中没有一丝武功招式的概念，但是面对敌人的时候，你马上就能出招，这就是最高境界。在你里边的圣灵看起来好像没什么事也没什么太大的作用一样，但是，一旦遇到问题的时候，马上你里边有话语出来，而且那个正好是能够解决你问题的，这就是圣灵的工作。所以，圣灵住在你里边，对你来说太重要了，好吗？第三点。圣灵住在你的里边，是要让你知道魔鬼在耶稣里边毫无所有，你也一样。约翰福音十四章三十节，三十节，我们一起来读一下。以后我不再和你们多说话，因为这世上世界的王将道，他在我里边是毫无所有。阿门。你们知道什么是毫无所有吗？就是我压根就没有必要把我的注意力、把我的焦点放在这个没有用的人身上。他不就是魔鬼吗？我干嘛把我的焦点放在他身上？什么都不是，在我里边毫无所有的意思是什么？我心里压根就没有他。阿门。你知道为什么那么多人怕鬼吗？为什么？心里有鬼吗？我没说错吧？为什么那么多人怕半夜被敲门？你心里应该有什么？你应该被圣灵充满，你应该时刻的记得，你心里边有的只有圣灵，你心里边没有鬼的，你干嘛要怕他呀？有人说：“哎呀，你不知道这魔鬼教扰我怎么了？你肯定心里有鬼了，所以魔鬼才能教扰你嘛。”如果你知道魔鬼在我心里边毫无所有，他又能怎么样呢？在你里边的是圣灵，在你里边的圣灵比那世界上的更大。哈利路亚。所以我建议大家不要从你的嘴巴里边常常去谈论鬼有多么的强大，他啥都不是，他什么都不是。你要谈论的是你里面的这个圣灵，他才是最强大的。阿们第四点，圣灵住在我们里边是如此的重要，他能让你经历神的大能，在生活当中得胜。如果你不知道圣灵的能力。也不知道这个圣灵已经住在你的里边，你的罪的问题已经被解决了，而且圣灵愿意与你同在，无论你往哪里去。如果你不明白这一切的话，你就想通过自己的努力去取悦神，靠自己的努力去战胜你的生活，其实很简单，让圣灵来做吧。阿门。你给自己祷告的时候，你要相信，不是你在祷告，是圣灵在帮助着你。有很多时候，你不知道这个事情怎么样去祷告。你可以用方言祷告，实际上是最简单有效的一种祷告方式。在罗马书第八章说了，圣灵用说不出来的叹息来替我们祷告。其实他的意思就是，圣灵用说不出来的那种语言跟你一起祷告。我们称之为方言祷告。你说我听不懂啊？不要紧，圣灵可以解决你的问题的。哈利路亚，可以让你的生活当中经历这样的得胜，经历神的大能。所以，很多我们看到的神迹的发生，其实是圣灵在做的事情。你里边已经拥有了圣灵，让它发挥点作用吧，阿门。所以今天你要多多的去认识神的话语，然后呢，说“主，我相信你”，这个话语今天可以成就在我的身上。那么，圣灵可以做工，让你亲眼见到这个神迹的发生，阿门。上周的时候。有一个姊妹是腰疼是吧？那当时我们正在讲道，然后我们，呃，我们给她祷告完之后，这姊妹就坐下来了。她说这个后来结束之后，她就说我的腰疼好了。他说我这个胳膊还有点麻，这右胳膊有点麻。我一看这样，我说这样，用你的左手放你的右胳膊上。他就放上去，因为这个时候我们已经不用给他祷告了，他已经听过道了。我们就告诉他怎么样尽力使用这个大能。我说把你的。右手放在左胳膊上，我说：“跟我一起来讲。”奉耶稣基督的名，命令你左胳膊这个麻细的退去。说了两遍，我说：“行了，结束了。”晚上的时候，他说：“好了。”其实我是希望你们每一个人都经历神这样的大能，这、就是圣灵在做工的一个明证。哈利路亚！最后我们读一段经文，然后我们就结束。由大书第一章二十节到二十一节，由大书。第一章二十节到二十一节，《新约圣经》犹大书第一章二十节到二十一节。亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己，常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。阿门。所以最后，犹大亚告诉我们的是。你要在至圣的真道上造就自己，其实很简单，多读圣经，在圣灵里祷告，用方言祷告，保守自己常在神的爱里边，要常常提醒自己，你是住在神爱中的人，阿门。然后仰望我们主耶稣基督的怜悯，你要知道，神既然愿意怜悯你，愿意赐恩给你。直到你成为丰盛的，哈利路亚！这是我们天父的心意。他把圣灵赐给你，是不希望你靠着自己在地上生活，他是希望你靠着圣灵去经历神的大能，在生活当中常常得胜。所以我愿意弟兄姊妹把神的话语常常放在你的心里边，透过方言祷告，你要时刻记得你是住在神的爱里边的人。在基督里边，没有人可以把你拉出去。今天神要赐福给你，要赐怜悯给你，赐恩典给你，让你在生活当中经历他的得胜。阿门。好，弟兄姊妹，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你这样的爱我们，帮助我们，使我们今天知道我们所有的罪已经被赦免了。当我们今天知道我们所有的罪已经被赦免的时候，我们明白了，圣灵已经住在了我的心里边，因为这就是我们罪得赦免的另外一个见证。我知道，如果我的还有一个罪没有被赦免，圣灵就不能住在我里边。今天我知道你住在我里面，永远不离开了。我的身体是圣灵的殿，我的身体是圣灵的殿。我住在你的爱里边，我住在你的光里边，我在你的怜悯之下，在你的恩典之中。主，我愿意。在这制胜的真道上造就我自己，你赐给我一颗渴慕你话语的心，让我这一周我以喜悦你的话语，让你的话语成为我生活当中的标准。虽然我有很多不明白，但我相信圣灵会引导我，会开启我，让我看到你的亮光。也赐给我一个心，让我愿意在圣灵里边祷告，借着方言祷告，让我明白我说不明白的事情。借着方言祷告，使我重新得力，让我知道神是爱我的，让我知道我所有的罪已经被赦免了，让我知道圣灵住在我的里边，可以引导我过得圣的生活。我不再是靠自己，而是靠圣灵去生活的一个人。感谢赞美你，天父，你是如此的爱我。也奉主耶稣基督之名，保守我们今天听到的所有的弟兄姊妹，这一周是不一样的一周。因为圣灵与你同在，他会赐给你力量。他会赐给你智慧，让你的生活当中、工作当中、家庭当中品尝到他的能力，借着他的力量战胜你的生活。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。